0: Bon, du coup, Julien, je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais bien qu'on commence en parlant de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es... Est-ce que dans ton parcours, il y a eu un moment où tu t'es dit bah, « je vais devenir entrepreneur » ou est-ce que... Parce que je sais que tu as fait du tennis quand tu étais mmh. plus jeune, tu avais une passion pour le tennis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené du coup euh... ouais.
1: Alors, j'avais effectivement une passion pour le tennis entre mes... à partir de 6 ans, très tôt. Et... J'ai joué à haut niveau, j'étais champion de France à 14 ans, 15 ans. J'étais en sport-études de 13 ans à 15 ans. Toute ma vie était construite autour de ça. Et puis, euh, à 15 ans, j'ai fait une mauvaise saison. Euh, du coup, j'ai pas été repris en Pôle France, qui est un peu le centre d'entraînement national. Et je suis rentré vivre à Paris avec ma mère. Et euh, pff, là, ça a, été... ça a été le début des années compliquées pour moi. Entre mes 16 et mes 23 ans, ça a été vraiment... Euh, ouais cette année je dirais compliquée, qui avait peu de sens euh, sur lequel peu à peu j'ai perdu la passion du tennis j'ai perdu la passion de tout en fait un peu mm. et euh, j'ai suivi des études pour euh, parce qu'il faut suivre des études entre guillemets euh, parce que quand t'as 17 ans ou 16 ans et demi et que tu passes ton bac, il ben, faut bien choisir des études quoi, et que mm. tu t'es jamais posé la question euh, donc j'ai fait des études de finance parce que j'étais plutôt doué en maths c'est que dans ma famille, euh, si t'es doué au maths, il faut faire soit médecine, soit une école d'ingé, soit euh, éventuellement de la finance. Euh, à cette époque-là, ma seule question, c'était quelle matière j'aime à l'école Je n'avais pas une réflexion plus élaborée que celle-ci. Donc, j'aimais les maths. Donc J'ai fait euh, un master de finance appliquée que j'ai détesté. C'est euh, vrai. ouais, vraiment. Ça n'avait aucun sens pour moi. J'aimais pas les gens avec qui j'étais. Euh, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans
0: comment t'as fait pour aller jusqu'au bout si t'as détesté c'est une, vraiment une question que je me pose euh...
1: mmh. bon, je pense que j'avais des facilités euh... <rire> voilà c'est tout mmh. j'avais des facilités en fait j'avais pas d'autre voie mmh. euh... j'avais pas d'autre voie possible re... en fait mon seul échappatoire et c'est ce qui, sûrement ce qui m'a amené au business c'est euh, j'avais un blog dans la cuisine et la pâtisserie euh... ah oui ouais. j'ai
0: vu que t'avais une passion pour la pâtisserie aussi c'est... c'est fou
1: en fait j'avais parce que ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai eu l'habitude du coup entre mes 12 et mes 15 ans, j'étais en internat et pas en internat. Les gens, souvent, ils ont une image de, de merde de l'internat. Mmh. Moi, j'ai kiffé mon internat et euh, je mangeais trop bien, tu vois. Je mangeais trop bien, je faisais 7 heures de sport par jour, donc euh, tu vois, le, le manger c'était important. Mmh. Et quand je suis rentré vivre avec ma mère à 15 ans, ma mère elle, elle sait pas faire cuire un steak haché. Tu vois. J'aime beaucoup <rire> ma maman,
2: mais, <rire> c'est mais la, la, la cuisine elle c'est pas. Euh, <rire> ouais. voilà.
1: Et là, je suis arrivé en mode, putain, ça fait trois ans que je mange comme un roi. Euh, retour à la dure réalité. Et du mmh. coup, je me suis dit, ok, bah, comment je me fais à manger Et j'ai commencé à me faire à manger et tout. Et euh, c'était aussi, le, le, la cuisine et la pâtisserie était aussi le seul endroit où je pouvais exprimer ma créativité. Mmh. Parce que dans la finance, t'as zéro créativité et t'as plus aucune expression de soi. Jusqu'à maintenant, ma créativité, avant, ma créativité, je l'exprimais dans le tennis, tu vois, dans, dans tout ça. Parce que... Dans le tennis, as quand même euh, une manière d'exprimer ton jeu, qui tu es, tout ça. Mmh. Et, euh, et quand j'ai arrêté le tennis, j'avais plus cette manière de m'exprimer. Et la cuisine et la pâtisserie a été un super moyen d'expression de, de ma créativité, de ce que j'avais envie de faire, tout ça.
0: C'est et... vrai que tu peux vraiment t'exprimer à ce niveau-là. Ouais, carrément. C'est et hyper euh, artistique aussi dans un sens. Ça
1: peut, en fait, mmh. effectivement. Et ouais, j'étais à fond là-dedans. Et euh, au début, j'ai appris en, fait, en suivant des blogs, tu vois. Et puis, après, je me suis dit... bah je sais plus, des gens autour de moi m'ont dit « mais pourquoi tu ne créerais pas le tien ?» parce que je faisais des trucs un peu de ouf. Quoi. Ouais. Et j'ai créé le mien, je sais pas, à 17 ans et demi. Et puis, euh, j'ai continué à poster pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et c'était, euh, c'était mon seul... Euh... Ouais, ça, c'était, c'était la chose, à mon avis, qui me permettait de, de rester dans la finance. Mmh. Euh, et mon objectif à cette époque, c'était... Je ne voulais pas gagner de l'argent, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog. Par contre, mon seul objectif, c'était de pouvoir euh, être invité dans tous les meilleurs restos de Paris et toutes les, les, les meilleures pâtisseries de Paris parce que quand tu es étudiant, tu n'as pas, pas 300 balles à mettre dans un, dans un resto. Mmh. Et, euh, et j'ai quand même pas mal réussi mon coup, tu vois, j'étais content. Et euh, du coup, je me souviens, en quatrième, cinquième année, en master, euh, je passais euh, une à deux heures par jour en cours et le reste du temps, euh, j'étais invité à des trucs de presse, euh, de, j'écrivais des articles, tout ouais. ça, et c'était la seule chose qui faisait que je continuais, tu vois.
0: Moi, ouais, je vois. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que comment est-ce que tu t'es dit euh... Parce que je, je, me, je m'imagine à ta place, je me dirais, ok, c'est trop cool, j'arrive à faire un truc qui me passionne à côté, mais quand même ma sécurité entre guillemets c'est la finance, c'est ce que je maîtrise de peut-être le mieux ou que j'ai l'habitude de faire mmh. c'est un peu le c'est un peu ce qui est safe pour moi si... si je continue là-dedans qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis bah attends je vais peut-être, euh... je vais peut-être explorer un autre
1: euh... ouais euh... en fait c'est vraiment c'était tellement pas possible, envisageable pour moi de travailler dans la finance qu'il n'y mmh. a pas vraiment eu cette question qui s'est posée je, tu vois je pense que la sécurité tu peux la rechercher quand, quand ça va, c'est, c'est ouais. ok de faire de la finance, pour moi je, je détestais en fait, c'était, c'était chiant à mourir et, euh, et on <rire> mon environnement m'avait tenu un peu dans mes études en me disant Mais c'est normal ça n'a pas de sens pour toi parce que tu travailles pas encore, ouais. c'est parce que c'est les études et le jour où tu rentreras dans le monde du travail tu comprendras pourquoi tu as étudié tout ça. Et en fait, quand je suis rentré dans le monde du travail, je me suis rendu compte que c'est pire. Ouais, c'est pire. <rire> c'est, pire ouais, c'est, c'est pire vrai. que les études, ouais, tu vois. C'est vrai. Ça a encore moins de sens que les études. Et en plus, je suis avec des gens que j'aime pas et à qui j'ai pas envie de ressembler. Ouais. Tu vois Parce que dans 15 ouais. ans, je vais être lui, quoi.
0: Ça, c'est une bonne question à se poser. Ouais. Quand tu es dans un environnement, tu te dis « Est-ce que j'ai vraiment envie d'être comme cette personne ?» Si la réponse est non, c'est, c'est pas bon signe ouais, ouais.
1: Et du coup, euh, ça, ça a été un peu le le, euh, le wake-up call, quoi, mm. de euh, « qu'est-ce que je fais ?» ouais. Parce que pendant toutes mes études, je n'aimais pas, je me plaignais un peu, mais j'avais toujours cet espoir que le jour où je travaillerais, ça irait mieux. Euh, et en fait, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, du coup, euh, là, j'ai compris que je ne pourrais pas. Ouais. Ah, c'est fou, hein <rire> Et je passais euh, la moitié de ma journée à travailler euh, quand j'étais au bureau je passais la moitié de ma journée à travailler et la moitié de ma journée à lire des articles de blog sur euh, comment vivre une vie euh, indépendante ouais. euh, comment sortir de, de, de la société et tout ouais. et, euh, et j'étais quand même parti un peu pour, euh, pour suivre cette voie quelques années et il m'est arrivé un truc, euh, une vraie chance fin août, mon stage de fin d'études se terminait euh, Septembre, tu vois, et non j'avais mon diplôme fin septembre. Et fin août, je reçois un mail d'une, d'une entreprise de production japonaise qui me disent On a vu votre blog, on adore votre blog, Putain, on voudrait fou. vous proposer de venir euh, un mois au Japon et d'être la, la star de l'émission de télé où un Français va venir pour manger dans tous les meilleurs restaurants japonais. Est-ce que ça vous mais tente non, c'est <rire> Génial,
0: mais c'est incroyable ouais, ça C'est incroyable Attends, c'est, fou, hein.
1: <rire> c'est incroyable Et du coup, je leur dis Bien sûr que ça me tente, tu vois. Ah ouais, ouais tu et j'arrive... Euh, J'avais
0: quel âge à ce moment-là 23
1: ans. Ouais. ouais. Et, et, et du coup, je vais voir mon manager, je lui dis, en fait, mon stage, ça, euh, mon stage s'arrête le, le 25, mais je dois partir au Japon le 23, est-ce que c'est OK pour vous et tout Et il me dit, euh, ouais, ouais, pas de problème et tout, j'étais en mode soulagé. Ouais, tu m'étonnes. <rire> et je pars le 23, et là, premier jour, on va dans des campagnes du Japon et euh, je rencontre un mec qui, qui cultive du riz et qui est le meilleur producteur de riz du Japon et qui est wow. passionné par ça, tu vois. Et on va cultiver du riz avec, tout, avec lui toute la journée. Euh, quand je dis on, c'est l'équipe de tournage et moi. Wow. Et, euh, et le soir, il nous invite à manger. Et je crois que je me souviendrai de ce moment toute ma vie, tu vois. C'est, il avait... Euh, déjà, il avait un, un, un sourire, tu vois. Il avait tout le temps le sourire aux lèvres. C'était une... une
0: c'est incroyable une ouais. boule
1: d'amour tu vois mmh. et, euh, et il nous invite euh, chez lui et euh, il avait préparé peut-être 25 plats différents à base de riz oh, <rire> <non>. <rire> et on arrive et on se... tu sais au Japon tu manges par terre ouais. et du coup on mange par terre et, euh, et là je... moi je suis, je suis touché en fait par mmh. ce... cet amour avec lequel il fait les choses j'ai jamais vu ça, je sors de mon monde de la finance où les gens font ça en mode pour rentrer le soir et se payer des vacances et mmh. tout ce qui va avec. L- lui, il est présent, un niveau de présence que j'ai jamais touché. Ouais. Et je me dis euh... et du coup je lui pose la question. Je dis, euh... il s'appelait Taku. Je lui dis, euh, Taku, pourquoi est-ce que tu fais, ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne dans le riz en fait Et et là je vois qu'il prend le temps de réfléchir et je sens qu'il y a un silence. Je me dis, est-ce que j'ai posé une mauvaise question <rire> <rire> Et puis, au bout de, je sais pas, quelques secondes, il y a une larme qui coule de son visage. Et il me dit, mmh. bah, parce que pour moi, c'est une mission, je ne me verrai pas faire autre chose.
0: Ah oh, c'est trop touchant. Et, hein.
1: euh, et il me dit, moi, ma mission, en fait, c'est que chaque personne qui mange du riz, elle ait un moment de présence en, du... en mangeant du riz et mmh. un moment de connexion à Dieu en mangeant du riz.
0: C'est trop touchant. Et c'est euh, incroyable. C'est incroyable. Ouais.
1: Et du coup, ce moment, il est à la fois merveilleux et il est à la fois remuant pour moi parce qu'on finit cette soirée et tout. Et j'ai beaucoup de gratitude pour, pour ce monsieur. Et on rentre à l'auberge le soir et dans la, dans, la, dans la camionnette pour rentrer à l'auberge, moi, j'ai cette phrase qui tourne en boucle. C'est ma mission et je ne me verrai pas faire autre chose. Et je me demande, c'est quoi ma mission
0: Wow, ok, ça c'est intéressant. Et
1: là, j'ai aucune idée de ce qui est ma mission. C'est intéressant, ouais. J'ai aucune idée de ce qui est ma mission, par contre, je sais ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, c'est de travailler dans une banque et de faire quelque chose qui n'a pas de sens. C'est
0: une bonne étape de savoir ce (rire) qu'elle n'est pas. (rire) C'est déjà
1: bien. Exactement. C'est une super étape. Et euh, et du coup, j'arrive à l'auberge, je prends mon ordinateur, j'envoie un mail à la banque dans laquelle je devais continuer à travailler. Et je leur dis que finalement, je ne prendrai pas le CDI qu'ils m'ont proposé. Et euh, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais au moins que je prends un engagement envers moi de, d'aller vivre ce qui m'inspire, tu vois. Mmh. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sais ce que ce n'est pas. Et, et voilà. Et je c'est
0: courageux que tu aies fait ça, quand même. Est-ce ouais. Que
1: en fait, tu sais, quand tu touches le fond, je pense que la notion de courage... Euh, tu vois, tu as des gens qui... Ouais... Je, je, je le vois même pas comme un acte de courage je le vois comme un acte de survie tu vois. De, mmh. je voulais pas continuer de plus
2: mmh.
1: euh, étant comme je l'étais et, euh, et du coup derrière il y a un mois qui se passe où je suis au Japon et je découvre plein de chefs et je suis fasciné par euh, tu sais la cuisine c'est quand même un métier de passionné surtout quand les chefs sont des trois étoiles et tout ça et je travaille avec eux je vais goûter avec eux et je vis un mois dans un monde de passionnés, je me dis, je veux vivre ma vie de cette manière. Mm. Je ne sais pas si j'ai envie de faire de la cuisine, mais je veux vivre ma vie de cette, cette manière. Avec cette énergie. Ouais. ouais. je vois ce que tu veux dire. De passion pour ce que tu fais, d'amour mm. pour ce que tu fais. Et euh, je rentre chez moi, du coup, je, je rentre en France. Et là, euh, je me dis, ben, je vais commencer un pas à la fois. C'est quoi mes centres d'intérêt Actuellement, c'est la cuisine, la pâtisserie, mon blog. OK, c'est ça qui m'intéresse. Comment je peux commencer à... Qu'est-ce que je peux faire en lien avec mm. ça Et du coup, je... J'ai un contact à ce moment-là qui cherche un assistant qui travaille dans les relations presse dans la cuisine. Je me dis, c'est pas, je suis payé 500 euros par mois, mais mmh. je m'en fous en fait. Je ouais. veux juste faire ce que j'aime. Mmh. Et donc, euh, je travaille pour elle. En parallèle, je continue mon blog. Je découvre que tu peux gagner ta vie avec ton blog. Euh, j'achète ma première formation en ligne. Et je fais un premier lancement. Tu vois, Je crée un produit, je fais un premier lancement et je gagne mes premiers euros sur Internet, je fais, je crois, 7000 euros en 4 jours, tu vois. C'est énorme. c'est énorme. C'est ouais, énorme, ouais. parce que j'avais toute cette relation qui était bâtie depuis euh, 7-8 ans. même si ouais, c'est ouais. Vrai, Même ouais. si j'étais nul en marketing, c'était pas grave, j'avais cette relation. étais toi-même, tu t'exprimais, ouais. et en fait, ouais. euh,
0: tu as connecté avec une audience. Euh, ouais. Ouais. Mm.
1: Donc là, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, il euh, y a plein d'autres choses que, que j'ai découvert mais ça a été le début de l'entrepreneuriat
0: mmh. c'est incroyable ouais. pour moi
1: l'entrepreneuriat tu vois c'était juste un moyen de faire ce que j'aime c'était juste la seule solution pour, mmh. euh, pour faire ce que j'aime et euh, j'avais pas pour but d'être entrepreneur pour moi être entrepreneur était juste un moyen et euh, un
0: moyen d'arriver à quoi
1: de faire ce que j'aime mmh. ouais. j'ai, j'avais pas du tout pour but de gagner de l'argent enfin hein. okay. euh, mmh. j'avais mmh. pour but de Gagner assez pouvoir, pour faire oui, ce que mais j'aime, bien quoi. Sûr, ouais, mais bien euh, sûr, euh, L'argent n'était pas du tout une motivation pour moi. Ça l'est devenu après, mais mmh. ça l'était comment
0: ça, se, comment ça se fait que ça l'est devenu après, du coup
1: bah, On en parlait un peu en off, ouais. tu vois, de, de l'impact de, de, de ton environnement sur ouais. tes, tes pensées. Mmh. Et euh, je pense que sur Internet, tu tombes vite dans un environnement où... où euh, le but devient de poursuivre la liberté financière, indépend... mmh. euh, géographique et temporelle, sans savoir pourquoi. Mmh. Mais tout le monde l'a poursuit, tu vois. <rire>
0: sans savoir pourquoi, c'est un bon point, ça. C'est ouais. vrai qu'on ne se pose même pas la question. C'est très vrai, ça. On ne se pose pas la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux... Euh... Pourquoi est-ce que je veux, ouais, être un peu partout Pourquoi est-ce que je veux... Qu'est-ce qui me motive à ça C'est une question qu'on ne se pose pas du tout. Ouais.
1: Bah, euh, j'y réfléchis. réfléchi. Je dirais que c'est des blessures, la plupart du temps. Mmh. Euh... J'en avais juste pas conscience, tu vois. Donc, euh, pour moi, je pense que c'est comme si mon inconscient avait trouvé un moyen de. de... d'anesthésier un peu Pas d'anesthésier, sais. mais plutôt de euh, compenser la sensation que j'avais. compenser la sensation de ne pas avoir eu de valeur que j'avais. Mmh. Tu sais, je pense que l'argent, c'est quand même un symbole de, de puissance, de pouvoir. Et tu cherches le pouvoir et la surpuissance quand tu as le souvenir d'avoir été impuissant et sans mmh. pouvoir, tu vois. Et donc, euh, je pense que je me suis perdu parce qu'il y avait une résonance un peu à cet endroit-là, tu
0: vois. Mmh, totalement. Ouais. Mais justement, en ce moment, dans tes posts, enfin moi j'adore... Euh, d'ailleurs, <rire> je vous encourage tous à aller suivre Julien, c'est super inspirant ce que tu partages en ce moment. Et as l'air d'avoir changé cette vision de, du business, de... Des accomplissements, enfin... Ouais. Qu'est-ce qui a fait que... Parce que tu as eu quand même des accomplissements qui, qui sont, de façon objective, impressionnantes Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans ton parcours, tu t'es dit, finalement, ces choses-là, c'est pas moi. Ces accomplissements-là, c'est pas moi. C'est pas... Ça ne me définit pas. Tu vois ce ouais. que je veux dire
1: euh, Je pense qu'il y a plusieurs... Il y a sûrement plusieurs choses qu'on pourrait euh, trouver, mais... je dirais au fur et à mesure euh, des baisses d'énergie plus fréquentes euh, c'est intéressant ça une capacité à être concentré, focus, créatif euh, qui s'étend petit à petit euh, moins d'énergie voilà, toutes ces choses au fur et à mesure que je peux tracer entre guillemets depuis depuis entre 2020 et 2022, tu vois, je sais pas. Mmh. Ça a été progressif. Euh, voilà. Euh, et puis, après, euh, sûrement des événements... Dans ma création de contenu, sentir qu'il y avait vraiment un décalage entre ce que j'avais envie de dire et ce que je devais dire pour... pour, pour, euh, pour que l'entreprise fonctionne. Mmh. Et je me souviens, un très bien, début janvier, donc il y a un an, un peu plus d'un an, euh, où euh, j'avais quand même délégué pas mal de choses l'entreprise je pouvais la faire tourner en 5 10 heures par semaine euh, mais à un moment donné j'ai euh, mon directeur marketing qui me dit Julien il faudrait que tu ailles tourner des, des vidéos youtube ads j'ai briefé le, le, le vidéo éditeur euh, il faut juste que tu ailles euh, passer une journée pour aller tourner les pubs et euh, moi j'arrive je me dis bon bah ça va je fais pas grand chose toute l'équipe tient le truc je peux bien aller euh, tourner une, une journée de vidéo et euh, j'arrive en j'arrive dans le truc et là j'ai le vidéo éditeur qui me dit euh, voici les scripts euh, voici ce que tu vas devoir dire je regarde les scripts je me dis putain je crois pas un mot de ce truc là mmh. et euh, je crois pas un mot de ce truc là et et euh, il me il me faisait reprendre le truc en me disant non non on va la refaire cette prise parce qu'il faut que tu sois plus énergique sur celle-là il faut que tu sois moins comme ça sur mmh. celle-là et je me dis waouh ça va trop long hein, ce truc c'est mmh. c'est quoi c'est, c'est, cette image qu'on est en train de créer et, euh, et le soir je rentre chez moi tu vois je me dis waouh c'est chaud et je fais un post tu vois sur Facebook et sur Insta en disant, euh, voilà ma journée, c'était la pire journée de ma vie et tout. Mmh. Mais sauf que quand le CEO, tu vois, en fait, il y avait deux personnes qui devenaient vraiment différentes, qui étaient d'un côté le CEO de la boîte et de l'autre côté Julien. Et, euh, et je sentais de plus en plus cette dissonance entre ce que je crois, ce que je pense, ce que j'ai envie de faire ouais. et ce que je dois faire pour que l'entreprise continue à fonctionner. Et, euh, et de plus en plus, il y avait une fréquence de plus en plus rapprochée entre de postes et de partage où c'était t- trop fort pour moi pour que je ne partage pas euh, des messages qui étaient contradictoires à ce qu'on vendait, à ce qu'on disait aux clients mm-hmm. et tout ça. Et du coup, je devenais presque euh, l'employé qui descendait sa propre mm-hmm. boîte, tu vois. Mm-hmm. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir une double personnalité. Et puis après, euh, tu sais, ta, ta vie, elle est quand même... Ma vie était bien réglée. Et puis... Euh... Fin février, je me suis séparé de, de mon ex. Mmh. Et là, je pense que quand tu as une séparation, c'est toujours l'occasion de remettre en question...
0: Euh, oui, c'est vrai. Tu ce remets c'est... tout en question. Ouais, ouais, franchement, <rire> ouais. Tu remets en question ce que tu veux, ouais. où
1: tu veux habiter, surtout que c'était elle qui avait la part. Donc, d'un mmh. coup, moi, j'ai aucune contrainte géographique et tout. Donc, d'un coup, tu peux tout remettre en question. Ouais, où est-ce vrai. que je veux vivre Qu'est-ce que je veux faire euh... Donc, ça a été un peu euh, ce truc-là. Et puis, euh, du coup, en... En mars, euh... le, le truc qui me rendait le plus triste dans cette séparation, c'était euh, le... peut-être les rêves qu'on a en commun. D'ailleurs, je pense que dans toute séparation, ouais. en fait, c'est jamais la personne, c'est les fantasmes que tu as créés autour qui, ouais. t... qui, qui font la douleur.
0: Ça, c'est une, une vraie question. C'est une vraie question. Parce qu'on dit souvent, ouais, tu vois, il y a cette, cette, euh, cette question de qu'est-ce qui te fait vraiment souffrir Est-ce que c'est le fait... D'avoir perdu la personne, la relation que tu avais avec la personne, ou la relation que tu projetais avec la personne. La relation ou... que tu projetais. Voilà, c'est, c'est ça. <rire> tu vois, c'est toute l'idée de... Ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est le rêve que tu as créé ouais. par rapport à cette ouais. personne. Et, hein, c'est un, souvent un fantasme. Ouais. C'est, c'est incroyable. Hein.
1: Et donc, dans ce fantasme, il y avait le fait de... de voyager et de faire un tour du monde, tu vois. Et du coup, je me dis, en marche, je me dis, ok, j'ai pas envie de j'ai pas envie d'avoir besoin d'elle pour réaliser mes rêves, je vais, le, je vais réaliser le rêve, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais voyager, où est-ce que j'ai envie d'aller Et il y avait un, une retraite que j'avais envie de faire en Australie, il y avait une autre retraite que j'avais envie de faire au Pérou. Et là, je vois le truc, je me dis, ah putain, mon, mon agenda du mois de juin, c'est je pars euh, en Australie, après je pars au Pérou, je fais un tour du globe et j'ai un séminaire ensuite à, à, en, en Espagne. Et je me dis, waouh, ça m'inspire. Et donc, je pense qu'il y a eu toute cette année un peu de de re... redécouverte de moi-même. Et je pense que... Enfin, tu vois, cette année, j'ai vraiment l'impression de repartir de zéro mmh. euh, et de me poser les mêmes questions que, que quelqu'un qui se part de zéro. Tu vois, c'est quoi mon offre Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux mmh. apporter C'est quoi la mission de l'entreprise Tout ça. Euh, voilà, comment ouais, ça évolue.
0: Je trouve ça génial de se poser ces questions et de ne pas euh, se laisser rentrer dans un truc où tu où tu travailles de façon inconsciente ouais. j'ai l'impression que tu essayes vraiment de mettre de la conscience à ce que tu fais et de l'intention
2: ouais.
0: tu dirais que c'est quoi tes intentions aujourd'hui si tu devais définir tes intentions profondément qu'est-ce que ce serait
2: euh...
1: Pff, c'est basique hein. mmh? mais c'est faire ce que j'aime et aller me chou- coucher chaque soir en me disant euh, j'ai aimé cette journée
0: mmh. Ah, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais.
0: Comment, est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on se détache de la manière dont les autres nous donnent de la valeur C'est une question que je me pose même pour moi, très honnêtement. Mmh. Et je suis hyper curieuse d'avoir ton avis là-dessus, parce que je sais que ça peut aussi m'aider euh, dans mon propre parcours. C'est on a très souvent tendance à se donner de la valeur en fonction de ce que les autres valorisent. Ouais. Tu vois, on est dans une société qui valorise... Bon, une société, on va dire que une très grande partie, euh, un très grand nombre de personnes valorisent, par exemple, les accomplissements professionnels, ouais. l'argent, le statut, ouais. l'apparence physique, ouais. ce genre de choses. Comment est-ce qu'on ne tombe pas dans le piège, entre guillemets, de se valoriser par rapport à ça Parce que tu vois ce que tu as dit tout à l'heure euh, en off et que j'ai trouvé super intéressant, c'est... Quand tu accomplis des choses ou quand tu as un changement dans ta vie et que tu vois le changement de comportement des gens, ça peut t'affecter dans un sens... Moi, je sais que ça, ça peut aussi m'affecter quand je vois qu'on bah, va me traiter différemment par rapport à certaines choses et que c'est vraiment répété, ce changement de, de traitement. Je peux commencer à me dire, « Ah, en fait, c'est là où, y a, où j'ai de la valeur, tu vois. <rire> si je fais ça, si je suis ouais. comme ça, « Ah, c'est bon, j'ai de la valeur. » Tu sais, comme si parce que j'ai l'impression qu'on on, on trouve toujours on essaye toujours de trouver des règles pour se sentir en sécurité auprès des autres et parfois les règles qu'on peut trouver c'est euh, ah en fait je vois que il y a toutes ces personnes qui arrêtent pas de me traiter bien quand elles voient que j'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux ou ouais. qu'elles voient que euh, j'ai un tel, nom, euh, un tel chiffre dans mon compte en banque ou ouais. ça ah bah en fait c'est ça ma règle il faut que je fasse ça pour que tu vois ce que je veux dire
1: ouais um... Alors, j'ai, j'ai plusieurs... Euh, je ne sais pas si je vais répondre vraiment à la question, mais j'ai plusieurs euh, éléments de réponse. Le premier, je pense que c'est... Euh, ça commence par soi, euh, dans le sens où... Souvent, nos, les accomplissements qu'on recherche sont en compensation des moments vis-à-vis duquel on a le plus honte de nous et le plus de culpabilité. Euh...
0: Attends, ça, il faut que je réfléchisse <rire> à ce que tu viens de dire. OK. OK, souvent...
2: <rire> Les, la, la, compensa...
1: la, les, les accomplissements qu'on recherche sont des compensations pour euh, là où on a eu le plus honte de nous mm. c'est dire que la honte et la fierté sont deux faces d'une même pièce ah, c'est intéressant et on est fier de quelque chose que parce qu'on a, a honte de l'inverse
2: mm.
0: c'est super intéressant <rire> ouais, c'est vrai ce que tu dis euh,
1: les autres pour moi sont que notre miroir à cet endroit là euh, dans le sens où, imaginons que j'ai eu honte de de mon ar, de pas avoir d'argent, ou j'ai eu mmh. honte de me sentir... Parce que l'argent, il y a beaucoup de choses qui sont projetées autour, tu vois, c'est, c'est pas que l'argent, ça Bien peut sûr. être le sentiment d'impuissance, le très sentiment émotionnel. de se sentir inférieur, tu mmh. vois, euh, toutes ces choses-là, ouais, effectivement, c'est émotionnel, tu vois, donc, mmh. euh, ça peut être le... Imaginons que je me suis senti inférieur, je projette mon désir de me sentir supérieur à travers l'argent, mmh. ben, bah, ce que... Ce que ce que ça va faire si je, pour... si je gagne de l'argent et tout et que j'abandonne ce rêve c'est pas que les autres vont forcément me regarder différemment c'est que moi je vais redevenir ce que je voulais pas être mmh. et, et forcément je vais je vais interpréter aussi tout ce qui est fait différemment tu vois il y, y a un truc qui est, qui est fascinant c'est à quel point si tu sors dans la rue et que je te dis euh, tiens, j'ai été voir le mec là-bas, je lui ai dit que tu étais une grosse connasse et qu'il fallait qu'il ait peur de toi. Même si je n'ai pas été lui dire, tu vas interpréter son regard comme ça.
2: Mmh, c'est, <rire> trop <vrai. rire> c'est trop vrai C'est trop vrai C'est trop, trop
0: vrai, ça. <rire> c'est trop vrai. Parfois je, parfois, je fais ça sans même qu'on me dise quoi que ce soit. Je dis, ah, il s'est passé un truc. Ouais. Mais non, c'est vrai ce que tu dis.
1: Donc, tu vois... Donc, si d'un coup, tu crois que t'es plus quelqu'un qui a de la valeur, tu penses que tous les autres sont mmh. au courant de ce qui vient de se passer dans ta vie et machin. C'est
0: tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Mais tu sais que parfois, je me fais rire toute seule. <rire> parce que parfois, je sais pas, il m'arrive un truc et tout. Je suis pas bien. J'ai l'impression que tout le monde voit ce qui se passe. Enfin, même des, des étrangers et tout. Je me dis, mais Mariam, tu vas trop loin dans ta tête. <rire> tout le monde s'en fout. Tout le monde est ouais. concentré sur lui-même.
1: C'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc... Tu vois, je sais pas si c'est vraiment une question de comment on fait quand nous, on arrête de se définir d'une certaine manière, quand le regard mmh. des autres change sur nous. Est-ce que c'est vraiment le regard des autres qui change sur nous ou est-ce que c'est la manière dont on interprète le regard des autres
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Donc, mmh. donc ça, c'est, je pense que c'est le premier élément de réponse, c'est euh, aller chercher qu'est-ce qui a... aller libérer la blessure qui a créé le besoin de m'identifier de cette manière mmh. Euh...
0: comment tu fais pour ouais. définir ça c'est à dire euh, je te donne un exemple moi je me suis rendu compte récemment que je m'identifiais beaucoup à, à mon travail mmh. pour moi c'est très important mmh. de. J'ai... je me suis jamais vraiment identifiée par exemple au fait euh... Je sais pas, je veux dire, il y a tellement d'identifications possibles, on peut s'identifier à une relation amoureuse, on peut s'identifier à plein de choses, mais le travail, je sais que c'est le truc sur lequel j'ai tendance à soit me donner beaucoup honte, ou soit euh, je sais que je peux très vite aller dans mon ego et me dire « Ouais, t'es trop forte, t'es ça, t'es ça (rire) ». En fait, tu vois, c'est vraiment ce truc de... euh, euh, j'ai beaucoup eu tendance à m'identifier à mon travail à tel point que je sais que j'en ai fait des dépressions et tout quand mmh. je me sentais pas assez à ce niveau-là. Et... Mais par exemple, j'aurais du mal à te dire est-ce, que est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu une blessure où je me suis sentie pleine de honte par rapport à ça, par exemple quand,
1: quand, quand je dis une blessure, tu vois, c'est, 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 c'est euh... ça peut être subtil. c'est pas forcément... Euh... Il t'est arrivé ça, t'as pleuré pendant des années dessus, tu vois. Bien <rire> sûr, oui, bien sûr. C'est, euh, pour moi, c'est plus un un enchaînement de petits moments sur lequel le soi s'est fragmenté. Mmh. Euh, je te donne un exemple. Pour moi, par mmh. exemple, euh, je me suis rendu compte il y a peut-être deux ans que cette mémoire, elle m'affectait encore aujourd'hui. Euh, à un moment donné, quand j'avais 14 ans, un jour, je, je... il y a un tournoi international, je suis en quart de finale, tout ça, et je joue contre un, contre un Tchèque. Et à un moment donné, au deuxième set, il y a un litige avec l'arbitre. Moi, je pense que l'arbitre a raison, donc je ne vais pas contester, tu vois. Mais sauf que je sors du match, et mon entraîneur il me dit Mais aurais dû contester, tu l'ai laissé marcher dessus et tout. Et le lundi, on a la réunion avec euh, tous, les, tous les autres joueurs. Et là, devant tout le monde, tu vois, il me dit euh, T'aurais dû contester contester lors de ton match, t'es qu'une grosse merde. De toute façon, avec une personnalité comme ça, tu feras jamais rien de ta vie. Il t'a dit ça, putain. Ouais. Et en fait, sur le moment, euh, moi, ça ne me détruit pas. Au contraire, ça me construit. Tu vois, je me dis Dans ma tête, je ne peux rien lui dire parce que c'est l'autorité. Mais je me dis, on va voir si je ferai rien de ma vie, tu vois. oui mais tu vois, ok,
0: ok, voilà. Parlons de ça, c'est hyper intéressant. Ouais. T'as donné l'exemple parfait, je trouve. Bah oui,
1: et donc, euh, je dis, on verra si je ferai rien de ma vie. Et sauf que ce truc-là, il tourne en arrière-plan. Et 15 ans après, oui, ça m'apporte certaines réussites. Mais est-ce que ça me nourrit vraiment Ou est-ce que je suis juste en train de vivre pour compenser un moment mmh. comme ça, tu vois mmh. Et on a, on a tous je pense, des... Des moments comme ça, plus ou moins marquants, plus ou moins conscients. Mais si on cherche, on en a tous.
2: Bien
0: sûr, c'est vrai.
1: Et c'est ces moments où, où on crée des, des compensations qui, la, qui, ces moments ont besoin d'être... En tout cas, la charge émotionnelle autour de ces moments ont besoin d'être libérée si tu veux reconnecter à qui tu es et créer la vie que tu veux vraiment.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est, un, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Ce, tu vois, ce moment-là où, où quelqu'un où tu te sens humilié, où tu te sens rejeté, ou pas assez. Et tu as ce... T'as ce... Bah justement, je, c'est, c'est un peu l'ego qui vient et qui te dit, t'inquiète ouais. pas, tu vas voir, euh, je vais te prouver que tu as tort et que tu te trompes sur moi. tu vois. Je me suis toujours dit que c'était une grande force de réagir comme ça, parce que ça te permet... Je vais t'expliquer pourquoi. Justement, dans le livre dont je te parlais sur le trauma, qui s'appelle Réveiller ouais. le tigre de Peter Levin. Il parle de quelque chose qui est lié à ça, donc tu vas voir, c'est intéressant. Il explique qu'il s'est passé un... Il y a eu, une... il y a eu en fait un, un kidnapping aux états unis je crois que c'était en 1964 ou quelque chose comme ça. Euh, c'était un bus avec des élèves qui allaient à l'école. Les élèves, ils avaient à peu près 14 ans. Ils vont à l'école, ils se font kidnapper, il y avait à peu près 26 élèves. Ils se font kidnapper, ils sont dans un sous-sol... Euh... Euh, le sous-sol, il, est... il, y a un... il y a un mur en terre, enfin bref, je me rappelle plus des détails exactement, mais ils étaient tous dans le sous-sol, et en fait, ils commençaient à avoir, euh, je crois que c'était euh, de la pluie, ou je sais plus, mais ils... ils commencent à se rendre compte, tous dans le sous-sol, que là, il va y avoir un problème s'ils ne trouvent pas une solution pour sortir. Sur ces 26 élèves, la plupart commencent à paniquer, à se dire, c'est... on va mourir, en fait, mmh. là, c'est... c'est la fin, tu vois <rire> Et euh... En fait, sur les 26, il y en a un seul qui met toute son énergie et son attention sur comment sortir d'ici. Mmh. Et celui qui fait ça et qui met toute son attention sur comment euh, creuser un trou sortir d'ici, il embarque les autres, il les force à venir l'aider parce que les autres sont en panique. Ils, a- ils arrivent à en sortir et pendant des semaines, tu as des psychologues, euh, des... Médecins qui font des tests mmh. sur eux pour savoir, ok, c'est quoi les répercussions sur le cerveau, qu'est-ce qui s'est passé ouais. sur ces enfants, ils font faut, il faut un suivi psychologique.
2: Ouais.
0: Sur des mois, ils font ce, ce, ce suivi et ils se rendent compte que le seul qui n'a pas eu mmh. un trauma parmi ces 26, c'est celui qui était focalisé mmh. sur la solution mmh. au problème. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. En fait, c'est le fait, et il explique euh, Peter Levine, qu'en fait, c'est quand tu es face à une situation qui peut te créer un trauma. Donc une situation où tu te sens en fait euh, euh, impuissant, ouais. mais que tu arrives à, à, action... à prendre des actions et à solutionner le problème, que tu vas ne pas avoir de trauma ou en tout cas avoir un effet beaucoup, euh, beaucoup moins mmh. important. Et donc du coup, moi je me suis toujours dit que par exemple dans, dans ta situation, dans ton exemple, quand tu te dis « Ok, tu vas voir », c'est une forme de réponse de mon point de vue. C'est-à-dire que tu te dis « Ok, là, je suis face à cette situation, je ne peux rien faire. Mais je vais faire. Ouais, je... Il va ouais. se passer un truc. » Tu vois ce que je veux dire ouais. Et pour moi, si on ne va pas là-dedans, si on ne va pas de ce côté-là de se dire « Ok, je vais faire euh, », on peut très facilement rentrer dans un... Je pense que ça peut, ça peut justement créer un trauma encore plus profond, alors que le fait d'agir, le fait de solutionner, pour moi, c'est une manière de, de donner une réponse et de ne pas... Et en même temps, il y a cette question que je me pose de, ok, mais tu ne vas pas tout le temps être dans cette réaction, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu en penses Je pense que...
0: Est-ce que si tu n'avais pas derrière répondu okay. comme ça t'aurais pu euh, arriver à la conclusion que t'as aujourd'hui
1: ouais bien sûr je pense qu'en en fait tu peux reconsidérer le sens que t'as donné à ta vie à n'importe quel moment de ta vie mmh. euh, tu peux reconsidérer le sens d'un moment à n'importe quel moment si t'as quelqu'un en face qui t'aide à te poser les bonnes questions ou à le regarder sous une autre perspective C'est vrai. Euh, donc j'aurais toujours pu le changer et d'ailleurs ma perception de ce truc là a changé entre temps tu vois. parce que ce qui est marrant c'est que euh, j'ai fait ce travail il y a un an je crois sur ce moment spécifique et j'avais... en fait j'avais pas conscience que j'avais encore ce moment en tête j'avais pas du tout mmh. conscience t'y
2: pensais pas non j'y
1: pensais jamais juste un, un moment je, je travaillais avec une coach et elle me dit euh, c'est, c'est, c'est quoi c'est quoi ta plus grande peur, tu vois Et je dis, euh, je sais pas, je pas de peur, tu vois. <rire> le... <Même rire> le, dire ça. Le, le, le bon masque masculin de meur, tu vois. <rire> Je dis, non, je ne sais pas, je peur de rien. Je n'ai jamais rencontré un autre bien qui a peur de rien. Je dis, ok, bon, si je cherche vraiment, euh, elle me dit, c'est quoi la pire chose qui pourrait t'arriver aujourd'hui Je dis, me faire humilier. Et elle me dit, ok, où et quand tu as été humilié Et là, d'un coup, ça revient dans mon esprit direct, et je sens... Cette, euh... cette ouais cette sensation qui est encore là mmh. de je me sens comme une merde à ce moment-là et j'ai envie de le défoncer mmh. et ce qui est marrant c'est que tu peux ne pas en avoir conscience pourtant ça dirige ta vie parce que toute ma vie était bâtie pour pas être humilié et avoir suffisamment de pouvoir et ouais avoir suffisamment de pouvoir pour que personne puisse m'humilier tu vois mmh. et, m- et me sentir suffisamment au-dessus pour pouvoir euh, faire ce que je veux des gens. Et je me souviens qu'il y a 4 ans, il y avait, euh, je, je, disais assez, je disais ça en rigolant, mais je pense qu'en oh, dans le fond, ce n'était pas complètement rigolant. Il y avait un entrepreneur que j'avais entendu dire à en un moment donné, il défonçait un mec qui l'avait, qui l'avait défoncé en commentaire, tu vois, il lui répondait, genre, gueule I can buy you as a person. Tu vois <rire> Je peux t'acheter en tant que personne. Et moi, ça m'avait fait rire, tu vois. Mais sur le moment, euh, derrière, pendant, pendant un mois, dès que quelqu'un me faisait chier, <rire> dans tête, je disais, Toi, je t'achète <rire> Me casse pas les couilles, je peux t'acheter en tant que personne, tu vois. Et euh, ça, ça rendait dingue mon ex. <rire>
2: J'imagine très bien. <pas. rire>
1: mais, euh, mais tu vois, c'est... ça dépend comment tu définis un trauma je pense que tu as plusieurs manières de réagir au trauma effectivement tu peux être en mode euh... doron et en mode du coup je suis victime du truc et je mmh. fais plus rien tu peux être en mode fight qui est un peu ça je vais compenser oui. et je vais mmh. me battre toute ma vie euh, mais quoi qu'il arrive les deux te dir- dirigent ta vie et créent beaucoup de souffrance dans ta vie en fait
0: mmh. c'est vrai ce que tu dis les deux dirigent ta vie c'est, c'est... juste qu'il y, en
1: a, y a une manière qui est plus reconnue par la société mais il euh, y a ah il ouais, y, y a un film qui s'appelle The Wisdom of Trauma euh, ah, intéressant. de Gabor Maté oh,
0: je l'adore Gabor <rire> Maté je l'adore je voulais le voir ce film faut okay. trop que je le vois c'est ouais. trop bien que tu m'en parles
1: et il y a une, une phrase à un moment donné qui, m'a tellement, qui a tellement résonné en moi ouais. c'est euh... il montre euh, le, le passage de Donald Trump et, et, et euh, merde, je sais plus comment elle s'appelle. Euh... Hillary Clinton Ouais voilà. <rire> et Hillary Clinton, et il décrit ça, il dit uh, « Two traumatized people who fight to have power on a traumatized world. Mm. » Et la majorité de la population les récompense en leur donnant le pouvoir. Et je pense que c'est réellement le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois.
0: C'est très, vrai, c'est c'est très pas... vrai.
1: Et pendant longtemps, j'ai cru que ton niveau d'accomplissement, ton niveau de succès financier, toutes ces choses-là, voulaient dire que t'étais libéré et que si tu gagnais beaucoup d'argent, ça voulait forcément dire que t'étais heureux et que mmh. t'avais dépassé tes croyances limitantes, t'avais dépassé tes blessures ou quoi. Mais je pense que... Pour une partie de la population, je ne vais pas dire pour tout le monde, une partie du succès, c'est juste une nourriture pour les traumas et les blessures et pour une vie inconsciente. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, ou que tu te racontes, je veux faire les choses pour impacter les gens, alors que la réalité, c'est que derrière, tu veux juste faire les choses pour être reconnu parce que tu t'es senti comme une merde avant et tu as encore ce trauma qui dirige ta vie, est-ce que c'est vraiment une vie consciente tu vois.
0: C'est tellement vrai, je, 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 je suis totalement d'accord avec toi, c'est très vrai. Mais tu vois, il y a une question que je me pose, justement, je, je suis tombée sur une vidéo là, il y a quelques jours, euh, qui allait totalement dans cette réflexion de qui on est si on n'est pas nos réponses traumatiques. C'est-à-dire, mmh. euh, disons que bah, moi je sais qu'une <coughs> de mes réponses traumatiques, ça a été de... Tu sais, on parle de people pleaser. Tu sais, mmh. C'est les gens mmh. qui veulent toujours faire plaisir à tout le monde et, et être agréable aux yeux mmh. de tout le monde. Jamais dire non, jamais être... Euh... Mmh. Et ça, c'est un truc que, dont j'ai beaucoup souffert pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, parfois, je me retrouve à, à faire ça. Et je me suis rendu compte que... Bah, ça, c'est une réponse traumatique. Le mmh. fait de vouloir absolument compenser son sentiment mmh. de ne pas être assez bien par le travail, c'est une réponse traumatique. Le fait de... D'aller vers certains types d'hommes ou de femmes, mmh. ça peut être une réponse traumatique. Mmh. En fait, vraiment, la question, c'est qui on est quand on n'est plus tout ça, quand on ne fait plus tout ça, quand on sort totalement de tout ça et que on se libère de... Parce que j'ai l'impression que finalement, tout ça, c'est aussi des formes d'addiction cachées, de mon point de vue. Tu vois, euh... avoir besoin de gagner beaucoup d'argent, besoin de gagner mmh. beaucoup d'argent, avoir besoin euh, de... Être très connu, avoir mmh. besoin de quelqu'un qui te rassure et te donne de l'affection, avoir besoin de faire mmh. plaisir aux autres. Tout ça, c'est des, des formes de, de dépendance.
2: Mmh.
0: Et je me pose vraiment la question comment en fait, comment tu sais qui t'es quand t'es plus tout ça quoi Est-ce que t'arrives toi à. Alors je,
1: je, je pense que c'est pas noir ou blanc. C'est mmh. euh, c'est, et d'ailleurs, t'auras, t'auras jamais fini. Il euh, n'y mmh. a pas un jour où tu sauras qui tu es vraiment. Euh, je pense qu'il y a. Il y a quatre questions qu'on se posera toute notre vie, c'est qui suis-je, d'où je viens, où je vais, pourquoi mmh. Et euh, c'est juste que la, la, la réponse peut juste être de plus en plus juste et créer de moins en moins de stress euh, et être de plus en plus, t'amener à une vie de plus en plus équilibrée. Et quand je dis équilibrée, c'est pas c'est pas dans une notion de work-life balance et tout ça. C'est dans une notion de... physiologiquement, tu vois. Comment c'est équilibré Est-ce que ta journée, tu la passes non-stop en système sympathique Ou est-ce que tu te sens présent dans ta vie
2: mmh. Ouais.
0: C'est... de bonnes questions. <rire> et ouais. je,
1: te, je te donne un autre exemple aussi, c'est... Il um, y a... Il y a huit mois, je travaillais avec une coach et euh, je ne sais plus comment on arrive là, mais je lui dis que je. Ouais, je, je dis ouais j'ai, j'ai peur de perdre mon argent parce que. Elle me dit pourquoi Et je lui dis parce que je pense que ma copine me quitterait. Et là, elle me dit T'entends ce que tu es en train de dire Tu es en train de dire que ta valeur, elle est juste à travers l'argent que tu mmh. Et euh, je me dis Ouais mais sauf que je peux pas penser autre chose à ce moment là et ça montre aussi pourquoi j'ai gagné de l'argent tu vois. et plein de ouais. choses que pour beaucoup je pense que gagner de l'argent c'est une forme de ouais j'ai de la valeur mmh. tu vois. c'est vrai et quand, quand t'arrives pas à la reconnaître à l'intérieur ta valeur, bah tu vas la chercher à l'extérieur et comment est-ce que tu définis que as de la valeur à l'extérieur quand les autres t'admirent pour ton corps quand ils t'admirent pour ton compte en banque quand ils t'admirent pour les relations sociales que tu as et les gens que tu connais.
0: C'est tellement ouais. vrai. C'est tellement vrai. Mais tu sais, il y a quelque chose que je me demande, c'est que on peut savoir tout ça à un niveau très... Mon mental sait tout ça, <rire> <rire> tu vois. Mais euh, est-ce que mon corps le ressent comme une vérité, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. Et c'est tellement... Parfois, j'ai, j'ai cette frustration de me dire, mais mais je sais, je sais, je je comprends tu vois c'est très très clair pour moi mais à un niveau euh, profond il y a toutes ces peurs qui surgissent et si je suis pas assez, si je suis et enfin tu vois c'est parfois je me dis comment est-ce qu'on accède à cette vérité à un niveau beaucoup plus profond à un niveau vraiment euh...
2: en
1: faisant réellement le travail tu vois de libération je pense qu'il y a différents types de travail, Il y a un travail de compréhension qui peut, qui peut aider à comprendre nos fonctionnements nos schémas euh, qui peut encore plus aider quand on fait nos métiers tu vois, qui sont indispensables je pense quand on fait nos métiers euh, mais que pour autant la transformation elle passe pas par la compréhension, elle passe par la libération et cette libération je pense que tu as plein de, d'outils et de perspectives pour libérer ces choses dans ton corps euh, personnellement moi j'ai beaucoup été influencé par euh, le docteur John Demartini tu et... connais pas tu connais pas. Un mm. gars, il, a, il a développé une, une méthode qui s'appelle de Demartini méthode mm. justement qui t'aide à travers un processus spécifique à libérer toutes les charges émotionnelles qui sont C'est ancrées dans ton esprit et dans ton corps euh, j'ai dû travailler je pense sur au moins au moins 200 ou 300 sur les 5 dernières années c'est, ça...
0: énorme. <rire> c'est énorme, c'est énorme, c'est génial.
1: Ça explique que forcément, je me déconstruis pas mal. Et mm. En tout cas, j'ai une déconstruction de ce que j'ai créé, de mon monde extérieur, tu vois. Euh, je travaille aussi avec des trucs comme le, le breathwork. C'est hyper important choses, ça. Tu vois ouais. Je pense que chacun peut trouver son son outil à lui qui mm. fonctionne pour lui à un moment donné. Ça veut pas dire qu'il fonctionnera encore dans un an, mais ouais. par qui t'es appelé. Et ouais, ouais c'est
0: vrai. Je suis d'accord. Je pense qu'on a... a chacun besoin d'une combina... combinaison de ouais. différentes choses. Et c'est vrai que la respiration, ça... J'ai essayé de faire une session de breathwork. Ouais. C'était incroyable. Okay. Ça m'a vraiment... C'était vraiment assez intéressant comme expérience. Je ne sais pas si on fait beaucoup ça en France. Je l'ai fait à l'étranger, mais ouais. je pense que ça, ça devient de plus en plus... Ça arrive un peu, ouais. Ça arrive et c'est c'était hyper intéressant, j'avais vraiment la sensation de lâcher prise pendant la séance ouais. alors que par la parole ça me fait pas forcément le même effet tu vois ouais. donc, euh...
1: en tout cas ouais, le, 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 le breastwork pour moi c'est un outil vraiment intéressant qui peut qui, ouais, qui, qui vraiment intéressant j'ai fait des sessions vraiment où, où euh, j'avais même pas conscience qu'il y avait tout ce chagrin à l'intérieur de moi tu mmh. vois. <rire> ouais je vois ce que tu euh, as dit. donc euh, Ouais, c'est assez euh, étonnant.
2: Mmh.
0: J'ai lu une de tes citations là récemment, où t'as dit euh, quelque chose qui m'a marqué, t'as dit que si on n'apprend on pas à accepter son passé, ou à l'aimer, je sais plus si t'as utilisé le mot aimer ou accepter. Aimer. Ah voilà, <rire> si on n'apprend pas à aimer son passé, c'est pour ça que ça m'a marqué, parce que t'as dit aimer. Euh, il allait définir notre euh, futur. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par ouais. là
1: pour moi, dans accepter, il y a une tonalité de bon, c'était de la merde, mmh. mais ça va. <rire> j'accepte aujourd'hui, ouais, tu vois. C'est vrai.
0: Je, je tolère un peu. Ouais, je, mmh. je,
1: je tolère. Euh, j'ai mon petit égo spirituel qui me dit je suis quelqu'un de bien et je vais accepter. C'est comme un peu pardonner. Tu vois, dans, dans pardon, il y a encore comme une connotation et une vibration de c'était vraiment un connard ou une connasse, mais avec le recul, j'accepte. Mmh. Euh, le problème de ça, c'est que la mémoire, elle est toujours là. Elle est toujours là, et tu as encore la peur que ça, reproduis- ça se reproduise ouais. dans le futur, et ça dirige encore ta vie. C'est-à-dire que l'acceptation a juste... T'as juste permis une chose, d'arrêter peut-être de le ressasser consciemment. Mais ton inconscient continue à le ressasser, ouais. et ton corps continue à résonner avec ça. Ce qui fait que tu vas continuer à avoir les mêmes peurs. Euh, imaginons... Euh, euh, imaginons que aies été euh, trompé dans ton passé. Dix ans plus tard, tu te dis euh, « Bon bah ça va, euh, je le pardonne. Mmh. » Parce que tu as lu euh, quatre livres de développement personnel qui t'ont dit « Il faut pardonner. <rire> » <rire> Mais... Mais... Tu... Tu le ressens pas. Mais tu le ressens pas. Hein, et du coup, ça continue à diriger encore ta vie parce mmh. que tu as encore peur d'être trompé. Et tu vas encore avoir plein de comportements dirigés par ça, comme checker le téléphone de ton mec, comme mmh. faire tout ça, tu vois. Donc... Le problème de l'acceptation et du pardon, c'est que ça, ça te donne l'illusion que tu l'as dépassé, sauf que ça dirige encore ta vie. Aimer, c'est quand tu reviens dans le moment, tu vois tout ce que ça t'a apporté, mais pas à un niveau mental, et que tu le ressens dans chacune de tes cellules, et que tu t'as plus peur que ça arrive dans le futur.
2: Mmh.
1: Et là, ça arrête de diriger ta vie.
0: Mmh, c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme si tu arrêtais totalement de... Bah, de vouloir que ça, se... que ça se soit passé autrement, en fait. Exactement, tu... exactement. Ouais.
1: Je sais plus de qui est cette citation, mais il y a une citation qui dit... Euh, quand le quand le travail est fait, il n'y a plus qu'un merci.
0: Ah, c'est dingue, ouais. C'est vrai, hein ouais. C'est vrai. C'est vrai, mais tu vois, souvent, quand on parle de ces sujets-là, euh, les réactions, c'est... Euh... « Oui, mais si, si je fais ça, c'est comme si... » Tu sais, on, les gens ont souvent peur de, de tolérer le, l'injustice. Et, de, et souvent, ils vont se dire « Non, mais si je pardonne ou si, ou si je réussis à trouver, euh, à apprécier ce qui ouais. s'est passé dans ce moment-là, c'est comme si je me, je me confortais dans le fait de mériter ce genre de, de, de traitement ou de situation. Mmh. » Par exemple, avec euh, ce qui s'est passé avec euh, ton entraîneur, bah, tu vois, tu peux, tu peux retourner dans ce moment-là et, et, et réussir à voir ce que ça t'a apporté dans la, dans la... Sur, un, sur un tableau plus vaste, mais si... tu peux aussi très bien te dire « Oui, non, mais est-ce que ça ne veut pas dire que je, que je tolère ça, que, je, que j'accepte de me faire traiter de cette manière ouais. ?» Je ne dis pas que c'est ce que je non, pense, non, je, mais je, la plupart des gens qui comprends. vont écouter vont se dire, euh, tu vois.
1: Je comprends vraiment. Um un sujet passionnant j'ai plein de réponses <rire> ouais <rire> euh, ouais j'ai le, le, le premier truc tu vois que j'ai envie la première, première histoire que j'ai envie de te partager c'est une histoire qui m'est arrivée en plus très récemment là, ouais. il y a trois jours euh, j'ai une cliente qui vient me voir c'est notre première session de coaching ensemble euh, elle vient me voir pour euh, son associé euh, qui selon elle lui a fait un coup de pute machin tout ça euh, en général, je sais que tout se coquerait, donc j'écoute, <rire> <rire> j'écoute, tu vois, et, et, et j'entends, le, j'entends l'histoire et je me demande c'est quoi la vibration de son histoire, tu vois, et là je sens, c'est, les mots qui me viennent, c'est euh, humiliation, soumis, soumission et prise de pouvoir, tu vois et je suis dit c'est la première fois que tu vis ça elle me dit, non, déjà dans mon ancien travail. Elle me raconte l'histoire dans son ancien travail. Elle vit la même chose. Et je me dis, waouh, c'est ouf. Euh, je dis, je peux te poser une question indistraite tu vois Elle me dit, ouais. Je dis, sous quelle forme tu as vécu ça dans, son, dans ton enfance Je sais que forcément elle a eu de l'inceste ou un viol, tu vois. Mmh. Et euh, là, elle se met à pleurer. Elle me dit, non mais... Ça, c'est ça, je n'ai pas envie d'en parler, je, je, je l'ai déjà travaillé. Ouais. <rire> tu vois ouais. Et je dis, ok, est-ce que tu es ouverte Est-ce que tu penses que si c'était complètement libéré, tu le revivrais encore et encore Et tu le revivrais encore comme ça Et que ça te ferait réagir comme ça Elle me dit, non. Et je dis, ok, est-ce que tu m'autorises à ce qu'on travaille ça autrement Elle me dit, ouais. Et on fait le travail, tu vois, et à la fin, elle dit merci et elle ne peut plus me raconter l'histoire de son associé aujourd'hui de la même manière. L'histoire de son associé n'a plus rien à voir. C'est fou. Et le dialogue revient. Tu vois euh, C'est-à-dire qu'elle ne se parlait plus pendant... Ça faisait deux mois qu'elle ne s'était pas parlée autrement que par avocat. OK mmh. En l'espace de une conversation, derrière, le lendemain, elle lui reparle. Elles n'ont plus besoin de l'avocat. C'est dingue. C'est dingue. Oh. Mais ça, ça montre juste que... Euh, je sais, je sais plus quelle était la question de base mais non. ah oui que tu allais le revivre si tu le si tu apprenais à l'aimer mais ouais. c'est l'inverse en fait mm. c'est tu vas le revivre si tu l'acceptes et si tu ne l'as pas libéré complètement parce que ton mm. énergie continue à envoyer ça
0: ouais c'est vrai c'est vrai
1: et euh, j'ai plein d'exemples comme ça mais ouais, j'ai plein d'exemples comme ça
0: c'est ça me fait penser tu vois à cette euh... Cette idée qu'on on donne beaucoup de pouvoir à nos traumas quand on ne quand on les conscientise pas, mais aussi quand on n'arrive quand on pas à avoir ce qui nous... Ce qui, mais c'est, c'est dur de dire ça, ce qu'ils nous ont apporté, parce que ouais. tu vois, quand, quand je dis que nos traumas nous, nous ont apporté des choses, c'est, c'est... il y a beaucoup de gens, je sais, qui ne vont pas forcément le qui vont se dire « Ah oui, non mais moi j'ai vécu ça, j'ai été violée, j'ai été... Mmh, » mmh. Je ne suis pas en train de dire que c'était une bonne chose, que ça se... Enfin, c'est, c'est des choses très dures et très... Mais, euh, mais en fait, on ne peut pas sortir de ce, de ce statut de victime si on n'arrive pas à, à voir le rôle que ça a joué dans notre vie. Et en mmh. fait, j'ai l'impression que c'est ça que tu dis.
1: Ouais, exactement, mais ça se vit, dans le... ça se vit en tout cas. Tu ne mmh. peux pas juste le comprendre. Et quand tu l'entends tu as juste envie de t'offusquer tu vois. Mmh. Je, je comprends la personne qui nous regarde là et qui se dise euh, non mais il comprend pas ce que j'ai vécu enfin, mais euh, je remets pas du tout en question la douleur en fait. Mmh. Euh, je remets juste en question l'idée que ça ne puisse pas être aimable j'aime cette phrase qui dit que il n'y a rien que ton corps physique mortel peut vivre que ton âme immortelle ne peut pas aimer
0: oh waouh c'est beau <rire> waouh c'est beau c'est très beau mais ça ouais. demande
1: juste de transcender les ça demande de transcender plein de choses et il y a plein de choses qui se jouent là dedans la première mmh. chose qui se joue là dedans c'est notre culture de la morale euh, la morale a été inventée pour contrôler les gens mmh. et a été inventée pour contrôler les gens et par peur de mourir tu regardes pourquoi est-ce qu'il y a de la morale bah il faut pas être violent il faut pas être machin il faut pas être sigre mais qui n'est pas violent c'est <rire> qui, vrai qui, qui a réussi à éradiquer la violence de, de mmh. son monde personne les seuls qui croient l'avoir éradiqué en fait ils, la plupart du temps ils l'ont retournée contre eux et ceux qui sont le plus dans la communication non violente je, je parle d'une majorité hein, je veux pas faire une généralité sont en général les gens qui se jugent le plus parce, okay, qu'ils, intéressant parce qu'ils ravalent leur propre violence parce qu'ils ont appris que c'était mal. Et tout ce que tu réprimes, tu l'exprimes par compulsion.
0: Tout ce que tu réprimes, tu l'exprimes par compulsion. Et la
1: morale amène juste ça. Euh, La morale amène juste la répression de certaines choses et rend les gens impuissants à ce endroit là J'avais une discussion hier euh, euh, avec ma chérie sur laquelle elle me dit... euh, euh, Je sais plus ce qu'elle me dit. Elle me dit un truc autour de... de... Ouais, Elle me dit, est-ce que tu parles... À... Elle me dit, tes distant ces deux derniers jours. Et je lui dis, euh, non, je ne sais pas, je suis juste fatigué. Je, je pense à autre chose, je suis sur ces projets-là. Elle me dit, ok. Elle me dit, tu me le dirais si tu voyais une autre fille Et Je lui dis, je ne sais pas, ça dépend. <rire> tu veux que je te le dise ou tu veux pas que je te le dise euh, Elle me dit, mais tu ferais ça Je fais, bah, je pense que si on reste dix ans ensemble... Je vais pas te dire que non en fait. Ouais. Euh, en dix ans, il y a forcément une probabilité élevée qu'à un moment donné je sois attiré par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, elle m'a dit bah euh, oui mais moi j'ai pas envie de ça, c'est mal, on, tu, on peut pas avoir ça dans notre relation et tout. Et je lui dis T'as eu combien de relations dans ta vie dit, Je sais pas, peut-être une dizaine. Je dis, ok, est-ce qu'il y en a une dans laquelle tu es capable de me dire qu'à aucun moment t'as été attiré par quelqu'un d'autre pendant cette relation Elle me dit.. « Ouais ». j'étais dis Laquelle ?» <rire> ah, Je sais ce qu'elle euh, a et répondu. Elle me dit « Ouais, machin, celle-là. » Et je dit euh, « Ok, je cherche. » Elle dit « Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai parlé à cette personne, tout machin. » Et il y a juste plein de, d'injonctions mm. que personne n'arrive à vivre, mm. mais vis-à-vis duquel on se dit qu'on devrait vivre, tu vois. Et euh, je pense que c'est la source de la plupart de notre manque d'amour et de nos jugements, c'est de vouloir vivre à travers des standards qui sont irréalistes. Mm.
0: C'est vrai ce que tu dis. C'est intéressant parce que ça me faisait penser ces derniers jours euh, au fait que. On a un peu tous la même idée. Enfin, la même idée. On grandit tous avec cette idée que bah, dans la vie, on a un travail. Dans ce travail, on travaille pour quelqu'un d'autre. On répète un peu les mêmes tâches. Puis on espère gagner un peu plus d'argent. Et puis. Bon, tu connais le, le refrain, mais... Et puis, se dire que tout le monde est censé rentrer dans ça, on est, on est des milliards sur Terre, et on est chacun rempli de complexité, de mmh. nuances, de subtilités. On ne peut pas se dire que tout le monde est fait pour travailler de la même mmh. façon, on ne peut pas se dire que tout le monde est fait pour aimer de la même manière, mmh. ou vivre sa relation de la même manière, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir les choses comme ça, à se dire, on doit travailler comme ça, on doit être en relation comme ça, euh, on doit construire sa vie comme ça et c'est ouais. vrai que
1: parce qu'en fait biologiquement on est construit tous de la même manière avec les mêmes besoins mmh. et le premier c'est que gagner de l'argent bah, pour 99% des gens si t'en gagnes plus ça met en ça, t'as cette réaction euh, physiologique et biologique de putain je suis en insécurité il faut que je bouge mon cul et que je trouve un moyen de gagner de mmh. l'argent tu vois, drivé par la peur euh, un autre besoin qui est le besoin d'appartenance, donc si tu commences à aller à contre-courant, que tu as l'impression de plus avoir d'amis et que plus personne te comprend, donc en fait, bon, bah, ok, entre être seul dans ma grotte et faire ce que j'aime ou avoir des amis que j'aime et faire un petit peu moins ce que j'aime, bon, peut-être que je vais appartenir au groupe quand même.
2: Mmh,
1: mmh. <rire> tu vois, et tu as tous ces besoins physiologiques qui amènent à ce que il soit dur de transcender une culture.
0: Mmh. Mais je trouve ça génial que tu aies enfin, eu cette discussion avec ta copine parce que c'est une discussion pas facile à avoir, je trouve.
1: Ouais, après, on a... Enfin, je pense qu'on a quand même... Je pense que... Au... De toute façon, au plus tu te sens insécure, au plus tu vas remettre des règles de morale. Ah, tu crois Ouais, sûr. Euh, c'est vrai que moi, je te dis ça comme ça. Mais si, euh... si demain... Euh... Euh, elle va voir un mec ou je la vois parler avec un mec et tout je vais te dire que je vais être le premier à <rire> ah, des règles de morale <rire> c'est pas bien ouais. mais non mais ça se fait pas machin ouais. tu vois tous ces trucs là donc euh, ouais au plus t'es insécure au plus tu remets les règles de morale donc on a eu cette discussion je pense parce que hier soir particulièrement elle était peut-être un peu fatiguée ou je mmh. sais pas quoi et du coup un peu plus insécure mais si demain on a la même dans l'inverse ça sera moi qui remettrai les ouais, règles de ouais, morale ouais, ouais, c'est après de... on a juste... Euh, on a juste, je pense, créé notre relation sur une base de... de transparence mmh. et de... Euh, on a tous les deux cette conscience de nos fonctionnements, même si on peut les oublier dans les moments où on est le plus stressé où on, redevient, où on revient à des comportements très animaux. On a tous les deux cette conscience de ses fonctionnements, donc on est capable quand même d'avoir des, des discussions assez complexes. Et on a commencé notre relation en se disant... Tous les trucs les plus inavouables sur nous, non, ah, c'est bien ça. <rire> voilà,
0: mm. ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on fait peut-être probablement pas assez dans les relations, non, c'est clair. Mm.
1: En fait, et c'est pas ce qu'on nous apprend, c'est pas vois. ce
0: qu'on nous apprend. Au contraire, on nous apprend à,
1: à faire l'inverse, à, à faire montrer l'inverse. un masque, tu ah, vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais. et je, je me suis aussi perdu là-dedans. Tu vois, enfin, avec les, les femmes à la base, je suis euh... j'ai galéré longtemps mm. euh, jusqu'à mes 23 ans. Euh, je pensais que jamais une femme pourrait être, voudrait être avec moi. Mmh. Et puis, du coup, avant 23 ans, j'ai appris. Euh, j'ai regardé des vidéos sur Internet, mmh. comment aborder une fille dans la rue, tous ces trucs-là. Mmh. Et jusqu'à un moment donné où c'était devenu facile pour moi et c'était devenu un jeu, comme un business. Tu vois Ouais, euh... <rire> ouais, ouais, je fais très bien. Voilà. <rire> tu vois, tu appliques les différents trucs, tu sais quoi dire à quel moment, tu sais le moment où tu touches un truc. Mmh. Voilà. Et pour te rendre compte au fur et à mesure que tu crées des relations qui sont basées sur une image et que tu as des relations qui sont insécures, pas parce qu'elles sont insécures, mais parce que tu as posé une base qui rend les choses insécures, mmh. qui est que tu as posé une base où tu montres quelque chose que tu ne seras pas capable de tenir dans le temps.
0: C'est ça. Et tu montes tu, tu projettes une image de toi et, et aussi, euh, finalement, j'ai, moi j'ai l'impression que, tu vois, plus on a. Plus on a honte de certaines choses, plus ouais. on va essayer de compenser ouais. aussi à travers euh, nos relations amoureuses où on va montrer une certaine image pour compenser cette honte. Et finalement, on va attirer des personnes qui parfois ne euh, sont pas forcément alignées avec ce qu'on aimerait ouais. Ouais. mais qui viennent se calquer sur... Euh, et qui viennent aussi nous confirmer qu'en fait, euh, bah, on avait raison d'avoir honte. Tu vois ce que je veux dire
2: ouais
1: pas nous confirmer Ouais, dans je, le sens comprends, son je avait... comprends ce que tu veux dire et
0: mais qui viennent appuyer sur ces insécurités en
1: fait ouais parce vois? qu'en fait on, T'imagines, on... tu l'as vendu que tu lui as vendu que tu étais tout le temps souriante ou je sais pas quoi et ouais. étais attaché à lui montrer ça bah tu vois c'est comme c'est comme si on te dit euh, bah, ce produit il va... t'as tu as une durée de vie euh, des piles de, de 8 heures. Mm-hmm. Et en fait, euh, au bout de deux heures, il n'y a plus de pile. Ben, tu vas aller voir le constructeur, tu vas lui dire « Vous m'avez arnaqué mmh. !» Alors que si dès le début, tu lui avais dit « En fait, c'est quoi ?» Au bout de deux heures, il n'y a plus que de que pile. Je... Ouais. <rire> en ouais, fait, ouais. Euh, des fois, je souris et des fois, je ouais. suis une... un vrai connard. <rire> bah, au plus, je pense, au plus tu es transparent au ouais. début, au moins, ça marche pour séduire. Si mmh. tu veux séduire en, en volume. Mmh. Par contre, au plus, ça marche pour créer une relation saine et durable.
0: ouais c'est vrai. Mais C'est dur bah oui parce montrer... qu'il faut accepter
1: il faut accepter de partager ce truc vis-à-vis duquel as une insécurité complète sur qu'est-ce qui va se passer tu vois et je crois que c'est je vois, Daring Greatly de Brené <rire> Brown derrière <rire> et c'est, elle a une définition de la vulnérabilité qui est je crois un risk uncertainty, uncertainty emotional exposure, exposure mm-hmm. tu vois c'est et ça, euh, ouais.
0: totalement. Elle dit d'ailleurs que c'est la forme la plus... Euh, la mesure la plus pertinente du, du courage. courage. Ouais. <rire> ouais, c'est trop vrai, c'est trop vrai.
1: Et pour autant, il y a... Ce qui, est, ce qui est marrant aussi à voir, c'est que la plupart du temps, les trucs les plus inavouables que ça, mm. en fait, les autres s'en foutent. <rire> au
2: contraire, ouais. Et, et j'ai
0: l'impression même au contraire, finalement, ça te fait te connecter directement avec l'autre dans le sens où on a tous des choses dont on a honte mais finalement tout le monde a honte mais surtout c'est pas terrible en fait la plupart des choses que
1: que tu gardes en toi elles sont pas terribles le le truc c'est la première femme à qui je l'avoue tu vois il y avait un un truc euh... et en fait au début quand je lui ai dit elle 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 m'a écouté en mode euh, ok bah merci de me partager ça et tout et trois mois après, elle m'a avoué, en fait, j'y repense souvent et tu sais quoi, ça m'excite de ouf.
2: Sérieux <rire> bah, Tu vois <rire>
0: ah bah, Du coup, après, tu t'es dit « En fait, euh, c'était pas mauvais de... <rire> » bah, Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Finalement, tu, tu te rends compte que... Mais pour moi, vraiment, tu ne peux pas te connecter à l'autre. Si tu n'as pas cette vulnérabilité, ouais. c'est impossible. Ouais. Mais en même temps, je me dis « Est-ce que tu peux vraiment être vulnérable avec l'autre si tu pas à l'être avec toi-même mmh. » Tu vois moi, j'ai une amie, justement, une, une coach en, en respiration qui m'expliquait que... qui me disait, tu sais, Mariam, quand on n'arrive pas à supporter la souffrance des autres ou la vulnérabilité des autres ou qu'on l'accueille mal, par exemple, disons que toi, tu me mmh. confies quelque chose qui soit difficile pour toi. Et disons que je réagisse mal ou que je, ré, je réagisse d'une manière où tu ne te sens pas accueillie, mmh. tu mmh. vois. Mmh. Ça, c'est révélateur de ce que je fais avec moi-même mmh. en fait, tu vois et ça m'a trop marqué quand elle mmh. m'a dit ça, c'est vrai tu vois, tu peux pas être vulnérable avec quelqu'un d'autre et t'autoriser à être totalement toi-même si derrière tu te juges toi-même par rapport mmh. à cette chose-là, tu vois ouais. donc finalement euh, ouais. est-ce qu'il faut pas faire ce travail avant pour pouvoir... Euh...
1: Mais d'ailleurs ton... tu vois, bah toi t'es sur les réseaux je pense que tu dois être critiqué pas mal, non il y a des critiques, tu t'en fous et des critiques qui te font plus mal que d'autres.
0: C'est vrai, et il y a aussi le fait qu'il y a des moments où toutes sortes de critiques, je m'en fous, ouais. et il y a des moments où la critique la plus insignifiante, ouais. elle va me toucher. Ouais. Je ne sais pas trop pourquoi, il faudrait ouais. que je creuse là-dessus, mais mais ouais, ouais, c'est vrai.
1: Je vois, tu vois, en 2019, j'étais sur... enfin, on faisait beaucoup de pubs Facebook, donc mm-hmm. j'étais euh, beaucoup, euh, beaucoup critiqué en plus sur des... un public froid, tu vois, euh, sur lequel c'est la vidéo non sollicitée, qui va beaucoup plus te te défoncer. Et la plupart des commentaires, je m'en foutais, mais complet, tu vois. Par contre, il y avait un commentaire qui me faisait mal et je me suis rendu compte derrière que c'est parce que secrètement, je pensais ça de moi, tu vois.
0: C'est toujours ça, en fait. Tu Tu vas toujours avoir. Tu vas vraiment avoir mal sur les choses où. Mais c'est bizarre, il c'est, y a un truc où j'ai l'impression qu'on cherche ces commentaires-là, ouais. inconsciemment. Il y, a un, il y a quelque chose. Pour le
1: traverser, tu vois.
0: Oui, mais c'est, c'est... parfois j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... Je cherche le commentaire ou, le... ou la remarque de la personne qui va me confirmer qu'en fait, euh, cette insécurité, j'ai raison de l'avoir, tu vois. Mmh. et Se conforter un peu plus dans cette posture de, de victime, de « en fait, euh, je suis pas assez bien, en fait, j'ai raison ». Je sais pas, j'ai l'impression que parfois on fait un peu ça. Ok. <rire> je sais pas, qu'est-ce que tu en je... penses
1: euh, Peut-être. Je... Ouais. Je, sens qu'il y a... je sens qu'il y a une part qui est vraie pour moi, mais je mettrai mettrais peut-être pas les mots... En tout cas, j'avais jamais pensé à la manière dont tu mmh. le vois, mais je vois ce que tu veux dire et je pense que ça fait vraiment du sens. Je
0: sais pas, c'est une réflexion...
1: En tout cas, en, tout cas, en fait... Au début, je, je, quand tu as dit ça, au début, je ne voyais pas ce que tu veux dire. Après, je, je me suis souvenu de moments où, où je, j'ai fait ça et je me suis dit « Ah oui, ça tient de bout ce que tu dis. <rire>
2: »
0: <rire> Ouais, en tout cas, moi, c'est quand je m'observe, j'ai l'impression de le faire parfois ouais. de cette manière. Mais, euh, mais ouais. Il y a quelque chose dont tu parles aussi dans tes posts et je crois que c'était une vidéo où tu parlais de la peur. Hum. Tu disais que quand on cherche à éviter nos peurs, on ne les évite pas vraiment, on continue à les vivre. Mmh. Ouais. Comment est-ce que tu expliques ça en fait Parce que disons que j'ai peur de. Ok, disons que j'ai peur de me mettre en couple. Ça ouais. me fait peur ouais. de m'investir dans une relation ou ouais. voilà. Il y a plein d'autres exemples, mais on va prendre cet exemple. Le fait que je reste seule, j'ai vraiment l'impression que ça me permet de de ne pas me confronter à cette souffrance qui me fait peur. Parce que ce n'est pas le fait d'être en couple qui me fait peur, mais le fait de souffrir parce que je suis en couple. Mm. Comment est-ce que le fait d'éviter de me mettre en couple me fait quand même vivre cette souffrance Tu vois ce que je veux dire
1: Parce que la personne qui fait ça, elle souffre encore de la dernière relation. Mm. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une peur futur, donc la, la peur c'est l'illusion que dans le futur je vais expérimenter plus de douleur que de plaisir plus de mal que de bien, plus de, d'inconfort que de confort ce qui est une illusion basée sur la mémoire que dans le passé t'es plus t'es plus t'es 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 vivre l'inverse ou ça c'est à dire qu'il n'y a pas de peur dans le futur qui soit pas intriquée avec euh, une,
0: souffrance passée.
1: une souffrance passée ou un fantasme passé tu vois les deux fonctionnent ensemble mmh. dans l'esprit et donc, la personne qui... Déjà, la personne qui a peur d'être en couple, en général, il y a une relation précédente qui n'est pas terminée et sur laquelle elle a associé plus de souffrance que de plaisir à être en couple, tu vois. Et... et du coup, elle continue à porter en elle cette souffrance du passé et elle continuera à avoir peur et à avoir peur et à avoir peur.
0: C'est vrai ce que tu dis. Tu finis par... Euh... Que tu continues à vivre cette souffrance, ou ça peut, être, ça peut s'appliquer à n'importe quoi ouais. finalement. Et ça,
1: ça peut être aussi l'inverse, tu vois. Mm. T'as, peur, t'as peur que l'autre te quitte si tu perçois plus de bénéfices que d'inconvénients à être avec lui et que tu te souviens et que tu perçois de la douleur à avoir été seul.
0: Ouais, c'est vrai. Mais donc tu continues à vivre ta relation dans la peur que l'autre te quitte et donc ouais. dans une forme de souffrance. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur en ce moment
1: Ouais, il y a un truc enfin euh, il y a un truc qui est évident mais il euh... y a un truc qui est évident mais j'ai pas envie de partager là euh... t'es pas obligé et ensuite euh... <rire> <rire> et ensuite est-ce qu'il y a un autre truc qui me fait peur enfin je pense que dans le fond si je, vraiment je me pose la question il y a mille, mille choses qui me font peur je pense que j'ai peur, euh, j'ai peur que ma chérie veuille plus de moi. J'ai peur de me retrouver seul, J'ai peur de ne pas savoir où habiter. Euh, sûrement si je te dis ça, je vois qu'en plus les mots, c'est exactement les mots que j'utilisais pour ma dernière rupture, tu vois, de mm-hmm. je sais pas où, où habiter ou quoi. Donc sûrement que j'ai pas fini le travail à cet endroit. Euh, point de vue business, je ne crois pas avoir vraiment de peur. Enfin en tout cas, j'en ai pas la apparente.
2: Ouais.
0: ouais. Je comprends. Ouais, je te pose la question parce que je... mais franchement euh, bravo parce que non, enfin, je m'attendais à ce que tu répondes quelque chose euh... enfin, je m'attendais pas à ça parce que je vois que tu es quand même euh... mais je trouve que la plupart des gens ont du mal à répondre à cette question. C'est une question qui fait peur en fait parce qu'on On doit révéler quelque chose qui est mmh. Pas facile, mais euh... mais c'est intéressant. Euh, c'est intéressant. J'ai une tradition de fin de podcast où je vais te poser quelques questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu dirais au petit Julien, à la version de toi enfant, s'il était là devant toi
1: ta David, genre. Vite ta vie, ça va passer. <rire> Quand je dis ça va passer, c'est... T'es, j'aime cette, cette idée de neuf à l'heure qui dit... Uh, « You're just a monkey with a plan. <rire> » oh, C'est pas mal, ça. <rire> T'es juste un, un singe avec un plan, avec un plan et, et dans 10 millions d'années, tout le monde aura oublié ton existence. Et donc, uh, vis juste chaque moment comme tu peux le vivre. Mmh. C'est,
0: c'est un bon conseil <rire> Et du coup, qu'est-ce que si il y avait le Julien de 80 ans devant toi, mmh. euh, vraiment le Julien qui a vécu sa vie, qui a tout, <rire> qui a vécu vraiment sa vie, à ton avis, qu'est-ce qui te conseillerait, quel conseil il te donnerait là en ce moment par rapport à ce que tu vis en ce moment ou là où tu en es en ce moment, qu'est-ce qui te dirait
1: euh, Teste de nouvelles choses. t'y engagé. Dans le sens euh... ouais. Teste des choses en mode curieux.
0: C'est un bon conseil, ça. <rire> <rire> non, c'est un bon conseil. Moi, j'aime bien me poser cette question parce que ça me permet de... D'essayer de voir ce que je vois pas dans le moment ouais. présent. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que parfois, on est tellement dans ce qu'on, dans ce qu'on vit que on n'arrive pas à voir l'essentiel, mais quand on pense à nous vraiment, vraiment vieux, âgés et tout, ben je trouve que tout est d'un coup beaucoup plus clair, tu vois. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimais pas chez toi avant et que tu as appris à aimer
1: Ouais, je pense. euh... Le premier truc, c'est ma sensation d'être euh, décalée avec la majorité de la société. Euh...
0: T'aimais pas ça chez toi non. Hein, Tu te ouais. sentais... Ouais. Tu t'en voulais d'avoir euh, la sensation d'être comme ça
1: Non. Enfin... Euh... En fait, je, je mettais des jugements par-dessus. Tu vois, je croyais que c'est parce que j'étais timide, je croyais que parce que... J'avais un problème socialement. Mmh. Euh, ouais, je, je mettais plein de significations maltraitantes, en fait. Derrière un, une tendance, tu vois, qu'on peut sûrement expliquer de mille manières différentes. Mais euh, une tendance à voir le monde différemment. Ouais,
0: tu, tu sais, euh, Alex Armosi, il, il a dit un truc euh, l'autre jour qui m'a marqué. Il a, dit, il a écrit, euh, parfois ce qui nous fait le plus souffrir, c'est pas euh, ce qu'on vit, mais le jugement ouais. qu'on met à ce qu'on vit bah
1: je pense enfin c'est même pas parfois hein. je pense que ouais, en c'est, fait, c'est que ça. ça ouais c'est vrai tu vois c'est que l'histoire que je me raconte à propos de quelque chose Point. Mmh. tout événement est neutre tu vois si 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 t'avais pas ce sens d'identité et que t'avais pas toutes ces histoires construites tout événement serait neutre c'est juste parce que tu le tiens dans ton esprit que ça fait mal tu regardes les, les trucs qui font le plus souffrir en général c'est basé sur un événement qui a duré entre deux secondes et 10 minutes. Mais
0: c'est, c'est tellement vrai que tu viens de dire... Attends, là, c'est en train de me faire un... <rire> c'est en train de me faire un déclic, là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est que... vrai, je suis en train de repenser à toute ma vie.
1: Tu as une douleur qui dure entre deux secondes et 10 minutes. Et derrière, tu vas le prendre pendant 30 ans.
0: Putain, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Non, mais vraiment. C'est que c'est un événement hyper... Temporaire, enfin vraiment ouais. très. Euh... Mais t'entretiens tout un truc derrière. Tu Parce nourris... que tu
1: lui donnes une signification à propos de ton identité et de ta valeur.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai.
1: Ouais.
0: Tu vois, quand je pense par exemple à ma dernière rupture, c'est une rupture qui m'a fait tellement souffrir, mais je sais que la seule raison pour laquelle ça m'a fait souffrir, c'est que je l'ai interprété comme je suis pas assez bien. Ouais mais si- sinon en fait ouais. c'est fou tu vois sinon j'aurais pas autant souffert
2: ouais.
1: il y a Je... ça et il y a, il y a aussi les, les, les rêves tu vois ce qu'on disait au début ouais. les, le les rêves qui s'éteignent, ouais. mmh. les fantasmes qui s'éteignent.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai ce que tu dis on... on a tendance à faire ça à entretenir les histoires euh... ouais. mmh. Mmh. super intéressant si tu avais une loi à faire passer et que tout le monde devrait suivre Qu'est-ce que ce serait
1: Quand tu lis une loi, c'est quoi
0: Une loi, par exemple, euh, je sais pas moi, euh, tout le monde doit euh, ouais. apprendre la compassion à l'école ou ah, okay. un truc comme ça. Ok. Quelque chose que que tu pourrais instaurer dans la société. Mm. C'est pas forcément une injonction de il faut que tu sois comme ça ou tu dois faire ça, mais c'est plus.
1: Ouais, une... je comprends. Je comprends. Ok. Um... C'est pas facile, hein ouais. <rire> Je sais. Euh... Euh... Je serais pas un bon politicien. <rire> Moi non plus. Je dirais. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que.
0: Tu sais, ça pourrait être aussi qu'il n'y ait pas de loi. Ça pourrait être n'importe quoi.
1: En fait, je vois le sens de tout ce qui existe aujourd'hui. Mmh. Donc. Ouais, j'aime bien ce que tu as dit, tu vois, le... le droit à la compassion. Euh...
0: Apprendre ce genre de... de choses à l'école, je sais pas, je trouve que ce serait.
1: Mais je pense que ça commence par un droit à la compassion envers soi. Mmh. Parce que la manière dont tu regardes les autres, c'est juste la manière dont tu te regardes toi, tu vois. C'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un truc culturel c'est que tu peux avoir un droit à la compassion si tu te sens jugé à la maison mmh. parce que tes parents ont été jugés euh, tu vas tu vas faire la même chose et tu vois, moi j'ai deux enfants à la maison et mmh. c'est marrant de voir euh, des fois je m'entends ou j'entends ma chérie dire des trucs et je me dis waouh wow. ok intéressant <rire>
0: Non, c'est...
1: Tu vois, la dernière fois, on arrive puis c'est toujours plus facile d'observer l'autre. Hein, donc, je peux, je peux te donner plus d'histoires de ma chérie que de moi. Non, c'est normal. <rire> mais, euh... oh, je sais plus, elle dit, euh... tu vois, il y a la petite de 6 ans qui... Qui, euh... qui est en retard. Mais en fait, elle s'en fout un peu. Elle, ce qui est important pour elle, c'est... Elle aime se faire belle, elle aime euh, s'habiller, mmh. elle aime choisir ce avec quoi elle s'habille, tout ça. Et puis, euh, j'entends, tu vois, j'entends ma chérie qui lui dit, euh, putain, mais viens, Amy, on t'attend tout le temps, quoi. C'est chiant, tu vois. Et je, et je comprends, tu vois, je comprends sa réaction. Et de l'autre, tu vois, c'était, c'était dit un peu euh, de manière agressive, alors mmh. que... Euh, et du coup, elle, ce qu'elle apprend à ce moment-là, et ce qu'elle, ce qu'elle peut sûrement interpréter à ce moment-là, c'est bah ok, en fait, j'ai pas le droit de donner vie à, à mes centres d'intérêt et mmh. à ce qui est important pour moi, tu vois. Puis et elle peut aussi
0: se dire que c'est quelqu'un de lent. Ouais, de... exactement. Tu voilà. vois. Et au fur et
1: mmh. à mesure, elle va construire ses croyances. Et d'un autre côté, on est bien obligé de vivre en société. et En fait, il est 8h10, il faut les conduire à l'école. Ouais. Et... et c'est la huitième fois que tu le répètes, tu vois. Ouais, ouais
0: c'est, c'est vraiment pas facile. hein <rire> Vraiment, être parent, c'est pas facile. Donc, si euh... c'est...
1: Donc ouais, c'est fascinant, ouais. tu
0: vois. C'est un miroir un peu... Euh, enfin, j'ai l'impression que quand tu... Ouais, quand tu es un t'as... T'as tellement... Enfin... Ouais, tu,
1: tu te rends compte de... Tu te rends compte de tellement toutes de choses. tes... Tu te rends compte de toutes tes... En tout cas, d'une part, bonne partie de, de tes injonctions à travers lesquelles mm. tu vis, dont t'as même pas conscience, tu vois. Ouais, c'est vrai. Par exemple, tu vois, là Amy qui a 6 ans, bon, à l'école c'est une crème, tu vois, elle est sage, elle travaille bien, tout ça, elle, elle adore l'école. Mmh. Par contre, euh, Gabi qui a 4 ans, c'est une terreur. <rire> c'est vrai? Mais ouais, c'est une terreur, euh, vraiment. Et, euh, et la première fois qu'il. Du coup, il est rentré à l'école cette année, et forcément, bah, tous les jours, il a des, des mots, quoi, et il n'a il a jamais de trucs pour le bon comportement et tout. Et la première fois au début, ma chérie elle lui dit Putain, il faut que tu, il faut que tu, sois, il faut que tu sois sage. Quand est-ce que tu nous ramènes un bon comportement Moi je veux que tu, que tu sois sage et tout. Et derrière, en dehors, je lui dis En fait, pourquoi on veut qu'il soit sage tu vois On s'en fout. C'est une, et une bonne question. Dit, ah ouais, c'est vrai, on s'en fout. Donc maintenant, euh, il fait ce qu'il veut à l'école. <rire> c'est
0: la première fois que j'entends ça, c'est pas mal. Ouais, donc ah, tu c'est vois, pas mal. il
1: fait ce qu'il veut. Euh, même des fois à table, des fois elle lui... parce qu'elle a un peu plus cette injonction qu'il soit sage que moi, elle lui redit euh, soit sage. Je dis moi je m'en fous que tu sois sage, fais ce que tu veux.
0: <rire> bah tu vois ce truc de sois sage, ça aussi c'est des choses bah, oui. qu'on entend quand on est enfant. <rire> ouais. Mais ça, ça je trouve que ça nous impacte énormément. Moi j'ai pas envie adulte. qu'il soit
1: sage, j'ai envie qu'il soit lui, tu vois.
0: Ouais exactement. Ouais. C'est, c'est... soit sage, c'est finalement ne sois pas toi-même.
1: Exactement. Et j'ai mm-hmm. envie qu'il. J'ai Après il envie...
0: faut bien se comporter aussi, mais, non, mais de vois. toute façon
1: il aura les conséquences à l'école, ouais. tu vois lui prendra ses responsabilités quand il aura plus de copains, quand machin. Tu ouais vois. c'est ça. s'il tape ses copains, bah, c'est pas moi qui vais lui dire de pas taper. C'est à lui. En fait, le problème, c'est que si je lui dis de pas taper, il va réprimer sa violence.
0: Et il va pas comprendre à ouais, travers il va, l'expérience. Exactement, oui.
1: il va pas comprendre, il va réprimer sa violence et plus tard, il tapera. Tu mmh. vois, il aura un, il faudra qu'il réprime tout ce qu'il a.
0: Il faudra de, qu'il extériorise cette accumulation tout ce qu'il a réprimé effectivement. Ouais,
1: ouais. Alors que si il se rend compte, ça va, il a battu quelqu'un il a 4 ans. <rire> tu vois, se rend compte, bah en fait, quand je, quand je tape mon copain derrière, il ne veut plus jouer avec moi, en fait, de lui-même, mmh. il ne va plus avoir envie de le faire. Et ouais. c'est quelque chose de totalement différent quand on apprend les choses par toi-même ou qu'on te dit de le faire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, euh, j'ai conscience que, que, qu'il va s'autoréguler. Après, heureusement que tout le monde n'éduque pas leurs enfants euh, comme... Euh, comme avec ma vision des choses, sinon je plains les pauvres professeurs, tu vois. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> ouais. Non, mais, mais c'est euh... super intéressant. Mais ouais, ouais. mon intention est plus qu'il, qu'il soit lui et plutôt que... qu'il rentre dans des codes et dans des ouais. modèles. Je pense c'est que important. l'école l'école et la société se chargera assez de les faire entrer dans des modèles pour que je m'en charge pas.
0: Mmh. C'est trop vrai. C'est trop, trop vrai. Je suis d'accord. Ouais. Euh, OK, dernière question. Si tu avais... En fait, si là, tout de suite, tu te disais que toutes tes vidéos, tous tes, tes messages étaient effacés à jamais et que tu pouvais laisser qu'un seul message.
1: Je crois que je serais content.
0: <rire> non, sérieux Non.
1: Ouais, ça, fait, ça fait deux semaines que j'ai ça en tête. Ah oui Ouais, de supprimer tout.
0: Putain, c'est ouf. <rire> Putain. Ouais. Vraiment, pourquoi
1: euh... Parce qu'il y a plein de choses... Euh... Il y a plein de choses que j'ai dit avec lesquelles je ne suis plus du tout d'accord. Ouais, je comprends. <rire> Donc, euh, je me dis, soit je me tape le fait de tout regarder, de me dire, c'est une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que je suis d'accord Parce que tu n'es mmh. jamais pas d'accord, tu vois, et je mets une règle, je me dis, euh, ok, à 7, je le supprime, à 8, mmh. je le garde. Ouais, je <rire> vois ce que tu veux dire, ouais, ouais. Mais en fait, ça va me prendre Un ça, une éternité, mmh. ou alors est-ce que je repars de zéro, je recrée tout de zéro Donc, euh, tu me donnes une idée <rire>
2: non, <rire> en plus,
1: non, euh, euh, qu'est-ce que je dirais du coup si euh... tu
0: pouvais laisser un message et que c'est... Ouais, c'était le message que tu voudrais ouais. qu'est-ce que ce serait
1: que je me souhaite et je te souhaite et je souhaite à chacun des êtres humains d'avoir un peu plus d'amour pour lui-même
0: mmh. oh, c'est un beau message ça <rire> très beau message franchement c'était trop cool cette conversation <rire> j'ai <rire> adoré vraiment merci beaucoup Cool, merci à toi. Ah, je pense que je pourrais parler avec toi pendant des heures hein. je sais même pas quelle heure il est